0: Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Serotonina, la Radio de Arrecife. Que sepáis que hemos llegado al programa 10. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, Marta. Hola a todos vosotros. Pues estoy muy animado por haber llegado ya a este décimo programa. Con muchas ganas de compartir contigo, con todos nuestros oyentes y también con todos nuestros colaboradores todo el contenido que teníamos preparado para hoy y no sé, ¿quieres que te empiece a decir un poquito Venga, va, de qué vamos a hablar? avántame un
0: poquito, que hagamos la boca agua a todos nuestros oyentes.
1: Pues mira, para todos nuestros oyentes os venimos a traer un programa lleno de contenido donde abordaremos en la sección de nutrición hablaremos de la dieta mediterránea, esta famosa dieta que es tan beneficiosa, pero a veces en estos últimos años posiblemente haya degenerado un poco, entonces vamos a contaros qué es, de dónde viene sus orígenes y por qué es una dieta tan buena y tan completa.
0: Y así podremos ver si realmente la estáis siguiendo o os si estáis autoengañando un poco. <risa>
1: Por otro lado, en la sección de emociones abordaremos la última de las emociones desagradables Ya hemos tratado el miedo, hemos tratado la ira, la ansiedad y esta semana toca el asco. Marta, ¿qué más traemos?
0: Pues con José vamos a continuar hablando de las fobias. En este caso veremos los posibles tratamientos. ¿Mm? Y con Lidia vamos a tocar un tema muy, muy, muy interesante porque vamos a ver el poder de la sonrisa. Vamos a ver cómo podemos aplicar la risoterapia a nuestro día a día en el trabajo.
1: Dicho todo esto, Marta, ¿empezamos?
0: ¡Empecemos! Serotonina, tu rincón de bienestar.
1: La dieta mediterránea ha estado, como bien se dice, muy arraigada a nuestros orígenes y a nuestra cultura, por el lugar donde nos situamos, pero también por los beneficios que, que ha aportado, sobre todo cuando la hemos comparado con otras dietas eh, occidentales. Es por ello que hemos creído necesario darle la importancia que tiene y cabida en nuestra sección de nutrición con nuestra dietista y nutricionista Raquel Tejero.
0: Hola, ¿cómo estáis? Hola Raquel, bienvenida. Muchas gracias.
1: Gracias, Raquel. ¿Y qué nos podrías decir de esta dieta mediterránea y todos esos beneficios que cardiovasculares, sobre todo, que, que nos ayudan a prevenir enfermedades?
2: Pues, eh, como has comentado, ¿no? en, en un inicio este tipo de, de dieta pues, se, se consume en, en los países del mar Mediterráneo. ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues España, Marruecos, Egipto, Italia y Grecia. ¿no? O sea, uh -huh. es ampliamente... Uh -huh consumida la verdad. Seguida podríamos decir más que consumida. Uh -huh. eh, ¿Por qué se caracteriza esta dieta mediterránea? Pues digamos que el producto estrella de ella es el consumo de aceite de oliva, ¿no? Como utilización de grasa principal. Quizá en otros países tipo eh, Gran Bretaña o Alemania utilizan más eh, las margarinas u otros tipos de aceites uh -huh. y aquí en el Mediterráneo en general utilizamos más pues, el aceite de oliva al final, ¿no? Uh -huh este aceite de oliva es eh, como oro líquido, podríamos decir, ¿no? Ayuda a tener un sistema cardiovascular eh, saludable, sano, fuerte, por eh, su contenido de grasas monoinsaturadas, además de contener eh, vitamina E y betacarotenos. No sé si conocéis también, si lo habréis visto por redes, en algún blog o en alguna cosa, que al aceite de oliva, ¿cómo se le conoce también?
1: Yo esto lo descubrí hace muy poquito y... Lo iba viendo, iba viendo la palabra AOVE, no acababa de saber qué era, lo leía, pensaba que era un producto asiático oriental y, claro, un, un nombre demasiado extraño, hasta que un día lo busqué y vi que eran eh, las iniciales de aceite de oliva virgen extra.
2: Correcto, eso es. Pero no, no hace
1: mucho que lo descubrí.
2: Bueno, otra cosa más que hemos aprendido sí. hoy al final. Eso es, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y, y tanto. También ¿no? en la dieta mediterránea, que es súper particular o súper común, el consumo pues, de, de verduras, de frutas, de hortalizas, ¿no? de cosas frescas uh -huh. al final, de legumbres, de semillas. Estos alimentos, en general, todo este grupo pues, tiene un gran contenido de agua, además pues, de sus vitaminas y minerales. ¿no? Cada uno pues, potencia más un grupo u otro. Uh -huh. No sé si habréis conocido, imagino, estoy segura que sí, la campaña de 5 al día, que lleva sí. bastantes años ya en uh -huh. marcha y, y sigue en ello. Vamos a explicarla un poquito, ¿no? En, en qué consiste esta campaña. No quiere decir que tengas que comer, que comer perdón, cinco piezas de verdura al día o cinco piezas de fruta al día, ¿no? Lo vamos a desglosar.
1: Exacto. Explícanos en qué consiste esta campaña de cinco al día.
2: Muy bien. En primer lugar, empiezo con las verduras hortalizas, ¿sí? ¿Mm? Se deberían de consumir pues, dos raciones de verdura o hortaliza al día. Dos raciones no me cuenta una hoja de lechuga, ¿vale? Que <risa> sabemos que hay gente que... que sepáis que, es... que no
0: podéis hacer trampa.
2: <risa> Exacto, en este, en este punto iba yo. Este consumo de una ración de verdura o hortalizas, podríamos decir que es un plato, ¿vale? No soy muy partidaria de pesar cosas. Uh -huh. Sí que hay casos puntuales que es necesario hacerlo, pero por población general no, ha no haría falta. Uh -huh. Entonces, quedaros con la idea de consumir pues, dos platos de verdura o hortaliza al día. Vale. Hay estudios que demuestran que consumir como mínimo, y estar atentos a la palabra mínimo, ¿eh? que la he destacado, de 400 gramos de verdura o hortaliza al día, nos protege frente a problemas pues, de sobrepeso, obesidad, previene ciertos cánceres, o sea que, que no es poca cosa. Uh -huh. Y si ese consumo es superior a, a los 400 gramos, esos beneficios pues, todavía son, son mayores.
1: Por suerte, eh, aquí tenemos muchas verduras y muchas hortalizas de buena calidad sí. y no son excesivamente caras como en otros países. Yo creo que también de depende va tirando un poco por aquí, aunque es, es un precio considerable igualmente, pero es mucha cantidad al final. 400 gramos es una bueno, cantidad
2: son...
1: más que razonable.
2: <risa> Serían dos platos, mm. que también lo puedes considerar a lo mejor comes una ensalada de primero y uh -huh. de segundo a lo mejor eh, la preparación tiene alguna verdura mezclada con, uh -huh. no sé, con pasta uh -huh. o con legumbres. O haces algo a la plancha
0: y... y la acompañas con alguna verdurita.
1: exacto ¿Nos sirve el sofrito? Sí, Perfecto. pero el
0: sofrito casero, ¿eh?
2: <risa>
1: sí, sí, le <me> hablo <risa> vale. siempre producto casero, casero. <risa> vale, es, es...
2: Luego os comentaré una curiosidad sobre el sofrito. <risa> sí, okay. Y, claro, hemos hablado de, las, de estas cinco Hemos hablado mm. de dos, nos quedan tres. Y estos tres, dirás Raquel, ¿de dónde salen el, el mm -hmm. resto de números? ¿no? Los otros tres se refiere a las raciones de fruta. Pero fruta, claro, no me cuenta una fresa <risa> o, o una uva. Eso no es una ración de fruta.
1: ¿De qué estaríamos hablando?
2: Por poner ejemplos, un plátano mm -hmm. sería una ración de fruta. Okay. Un plátano estándar, normal. Sí. Hay más grandes, hay más pequeños. O pero una no naranja,
1: también. por ejemplo.
2: Una naranja de tamaño estándar mm -hmm. también. En frutas que se, que se pelan, ¿no? que son como más gruesas que no te comes, hablando del melón o la sandía, no te comes una sandía entera, ¿no? evidentemente, <risa> pues sería una rodaja, una rodaja ¿El? normal, estándar, uh -huh. ¿no? la que podemos cortar. Frutas un poco más pequeñas, tipo las ciruelas, las mandarinas, dos, tres piezas, más vale. o menos, hay mandarinas más grandes, mandarinas más pequeñas, pero vale. por tener una, una idea general.
1: Y esto es lo que consideramos una ración. Es decir, sí. que tendríamos que tomar, por ejemplo, tres plátanos. O sea, lo podemos combinar, quiero decir, sí. pero sería un plátano, una manzana y una naranja. Correcto. O un plátano, una manzana y tres ciruelas. Uh -huh. Ok.
2: Lo has entendido perfectamente. <risa> Muy bien, José. <risa> <risa> ¿Qué más, no? Como hemos destacado otras veces, ¿no? Y, y en Instagram a veces también lo, lo destaco en las recetas y así. Es interesante consumir la fruta y la verdura de temporada por ayudar, pues, un poco al planeta... Eh, tendrá unas características organolépticas, ¿no? Esto quiere decir que el sabor y, y los aromas pues serán los que tienen que ser. Y luego, pues que es el mejor momento de consumo, ¿no? Por todos, por todos estos eh, beneficios, además de cuidar el planeta, que, que no es poco uh -huh. también.
1: Pues sí, la verdad es que sí. que aquí Muchas veces hablamos de productos que vienen de, de otras regiones del planeta porque son muy interesantes uh -huh. a nivel nutricional. Pero sí que es verdad que todo lo que podamos consumir cerca de casa, si tiene estos aportes, pues mucho mejor.
0: Y tanto. Hay que potenciar el producto de proximidad en el máximo posible. Exacto. <risa> Así lo has dicho estupendamente, Marta. ¿Qué más características tiene esta dieta mediterránea?
2: Otra de las características, eh, súper común y conocida, evidentemente, es consumir pues, pan y cereales, sobre todo de tipo integral. Uh -huh. También pues, pasta, eh, arroz... Estos alimentos, este grupo en concreto, pues son ricos en, en hidratos de carbono ¿no? y lo que nos hacen pues, es aportar energía pues, para poder afrontar nuestras eh, tareas diarias, ¿no? ir al trabajar, estudiar o poder vivir, al fin uh -huh. y al cabo. Uh -huh. <risa> Luego entramos en el grupo de las proteínas, digamos, la carne roja. Carne roja es un tema un poco controvertido, ¿vale? no, no hay que potenciar su consumo, ¿no? debería de estar limitado. ¿Vale? ¿Y qué consideramos carne roja? Aparte de ternera, por ejemplo, serían las hamburguesas, bacon, salchichas, almóndigas, todas estas cosas que compramos preparadas ya.
0: Todo lo que sea procesado, contra más sí. lejos, mejor.
2: exacto. ¿Vale? Es más común en la dieta mediterránea pues, consumir carne de, de pollo, de pavo, ¿no? Es, es más saludable. También se ha visto no que hay estudios que demuestran que la gente que consume más carne roja tiene mayor probabilidad de tener cáncer de de estómago y de próstata. Uh
0: -huh. Y algunos
2: otros se están viendo también, así que, bueno, es un poco controvertido.
0: Uh -huh. ¿Qué más es común en la dieta mediterránea?
2: También, si hemos hablado pues, de la carne, pues evidentemente también el consumo de, de pescado y de huevos, ¿no? Uh -huh. El pescado eh, se recomienda, por ejemplo, consumir dos raciones de pescado azul. ¿Cuáles son los pescados eh, azules? El salmón, eh, la sardina, el boquerón, el atún... Vale, hay que vigilar también con los metales pesados cuando hablamos de, del pescado. Pero este tipo de pescado azul tiene un efecto cardioprotector ¿no? que al final es un poco la finalidad o, o el objetivo de la dieta mediterránea. ¿no? Uh -huh. Tener un, un corazón eh, saludable. Uh -huh. Y luego pues, el huevo que hablaremos en algún otro programa en mayor profundidad. Son un alimento muy nutritivo, muy saciante y que quizás se ha de demonizado un poco en los últimos años.
1: Mm. Vale, Más pues... de un sabor exquisito.
0: <risa> A mí me parece muy interesante, o sea, que recojo el guante y que sepas que hay pendiente un serotonina dedicado al huevo. Lo tenemos pendiente, <risa>
2: sí, sí, sí. Otro de los consumes habituales serían los lácteos, es decir, consumir queso, yogur... Ya hemos hablado en algún otro programa de, de los lácteos, ¿vale? Uh -huh. Que contienen, pues, tienen proteínas de alto valor biológico, por tanto, son proteínas de muy buena calidad, tienen vitaminas, minerales como el calcio, el fósforo, para tener unos huesos sanos y fuertes. Uh -huh.
1: De hecho, hace muy poco estuvimos hablando de... Tuvimos un programa contigo dedicado a los lácteos, o sea que ¿Sí? para todos los, nuestros oyentes, si quieren recuperarlo, ya saben que lo pueden hacer a través de nuestra página web o de Spotify, y... ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esos lácteos? Así como un pequeño resumen. ¿Dónde los encontramos?
2: Como hemos dicho, ¿no? En el queso, en el yogur, eh, la leche también la podríamos incluir. Y como uh -huh. hemos dicho, en algunos otros eh, programas anteriores, eh, algunos de ellos tienen, son productos fermentados, ¿no? Uh -huh. Como el kéfir o el yogur, entonces tienen ese efecto probiótico que hace que nuestra microbiota esté sana, esté fuerte. Si la microbiota que tenemos es la adecuada, es óptima, tendremos un sistema inmunitario fuerte, sano, para poder luchar contra eh, virus, bacterias, enfermedades varias. Eh, tendrá una gran capacidad antioxidante. O sea, que sabéis que esto prevendrá inflamaciones. Todo esto, el resumen sería que es positivo al final, ¿no? Mm. ¿Qué más? Luego también, como conclusiones, nos quedaría hablar del postre. Principalmente debería ser fruta, ¿vale? Mm. Ya sabemos, mientras más variedad, mejor. La fruta también se puede consumir entre horas, como merienda, o sea, no, no hay problema. Su consumo es bueno. También eh, daría por válido el consumo de yogur natural. Ya sabéis, nada de yogures de colores, mm. edulcorados... <risa> 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 Hemos aprendido la lección. <risa> <risa> Productos con chocolate, nada, esto mm. no lo considero postre, ¿vale? Okay. Como bebida, también... Optaremos por el agua. De acuerdo, nada de refrescos. Luego, entramos en un tema un poco controvertido. El consumo de vino. ¿Sí? En la dieta mediterránea es común el consumo ocasional de vino. Yo particularmente no soy partidaria de recomendar el consumo de alcohol a alguien que no lo tome. Si eres una persona que le gusta el vino y dices, oye, los sábados me tomo una copa, adelante, no pasa nada. Siempre que estés sano y no tengas ningún tipo de patología, ¿vale? Pero alguien que no lo consuma y diga, oye, pues voy a empezar ahora porque es bueno, puedes tener el beneficio tomando otras cosas. Exacto, ¿vale? pero
1: ¿por qué se dice que es bueno?
2: Eh, por los polifenoles que tiene el vino, ¿vale? ¿Qué? Si te tomas la uva, ¿Mm? un plato de uva, como sí, postre sí. o así, también vas a obtener esos beneficios.
1: ¿Es ¿Que son buenos para...?
2: A nivel cardiovascular, por eso uh -huh. ¿no? el, el objetivo yeah. un poco de la dieta mediterránea es esto, es que el sistema cardiovascular esté saludable. Por uh -huh. Todo este grupo en general tienen esa capacidad ¿no? de, uh -huh. en común, pero sería por eso. Y luego no está relacionado con alimentos, pero me parece importante destacarlo también, evidentemente, y es eh, la actividad física, el deporte. El moverse es importante, yo diría, bueno, es esencial. El movimiento uh -huh. es salud. Y la salud al final luego es calidad de vida, lo ¿no? ah, que es lo que todos y todas queremos un poco. Así que importante moveros también.
1: Al final podríamos decir que las claves de la dieta mediterránea ¿no? podrían ser un, sobre todo el equilibrio, el consumo de productos eh, de un alto valor nutricional y muy saludables, porque podemos incluir tanto grasas saludables, en este caso el aceite de oliva, no uh -huh. que nos comentabas, luego el eh, mucho consumo de verduras, de frutas... Si puede ser además producto de proximidad, y como aquí <risa> tradicionalmente siempre hemos tenido tenemos, mucha cultura Tenemos y... esa suerte, ¿no? Exacto que que Somos un vivimos país en un eh...
2: territorio donde tenemos al alcance ¿no? esas frutas verduras mm. en otros países, como has dicho en un inicio, no tienen Exacto. esa facilidad
1: además no. del de consumo de proteínas de estos cereales, ¿no? de estos hidratos de carbono también y de, de los lácteos, ¿no? Y además se relaciona también con este estilo de vida, donde el hacer ejercicio, el salir a pasear, el socializar... Yo creo que la guía mediterránea ya se extiende ya no solo a un tema puramente alimenticio, sino a un contexto general de, de costumbre, ¿no? Y eso es lo que le hace tan, tan atractiva.
2: Hace poco hicieron unos cambios en las guías alimentarias, si no estoy confundida... Y añadieron una de las cosas, no como has dicho, uh -huh. de la dieta mediterránea. Sería el consumo de productos frescos, verduras, hortalizas, semillas, pescados. ¿no? También uh -huh. tenemos, como hay costa, el consumo uh -huh. pues, de pescado también lo tenemos medianamente accesible. Uh -huh. El consumo de aceite de oliva, por supuesto. Los lácteos también, proteínas de calidad. Y una de las cosas que destacaron, que es lo que acabas de comentar, es el comer acompañado. Mm. El ese socializar también mm -hmm. es parte de ese estilo de vida saludable, ¿vale? No estar comiendo y estar ahí con tu teléfono, con mm. el portátil, mm -hmm. haciendo mil cosas. Es
1: ¿no? súper importante, sí. la verdad es que sí.
0: Y luego el movimiento también, como has dicho, ¿no? Mm. Moverse es bueno siempre. Pues Excelente. hoy en Serotonina no nos vale con que nos digáis que seguís una dieta mediterránea, queremos comprobarlo. <risa> Entonces Raquel nos ha traído un test para ver si realmente la estáis siguiendo... ¿O os estáis autoengañando? <risa> A ver, venga. ¿Empezamos? Eso es. Empecemos. Muy bien. Consta de
2: 14 preguntas, si no me equivoco.
1: Es un momentito, ¿eh? Los contestamos rápido.
2: Por supuesto. La primera pregunta, ya va. ¿Usas el aceite de oliva como principal grasa
0: para cocinar? ¿Sí o no? Nosotros lo vamos a contestar por nuestra parte. Luego ya veremos si os decimos el resultado. que nos ha salido, es anónimo, ¿no? es anónimo al final. <risa> Pero os recomendamos que vosotros lo hagáis en casa para saber realmente en qué varemos estáis y cómo es vuestra dieta. La segunda pregunta también va relacionada con el aceite de oliva.
2: ¿Cuánto aceite de oliva consumes en total en el día? Vamos a incluir todo el aceite que, que sea tanto para freír, comidas fuera de casa, en ensaladas... Uh -huh. Y uh -huh. las opciones son cuatro o más cucharadas... De 2 a 3,9 cucharadas, ninguna o 1,9 cucharadas.
1: Bueno, yo me declaro fan del aceite de oliva. O sea que ya podéis intuir mi respuesta. ¿Qué más, Raquel?
2: ¿Cuántas raciones de verdura o hortaliza consumes al día? Acordaros que una ración era un plato. Y diréis, Raquel, pero es que a veces no tomo el plato entero y solo tomo una guarnición. Esto lo contaríamos como media ración. Perfecto. Las opciones serían... Dos o más raciones al día, una o 1,9 raciones, o bien ninguna a 0,9 raciones. Vale.
1: A mí me da perfecto, que antes hayas dicho que podemos incluir los sofritos, porque yo soy una persona que hace mil sofritos y es como más la consumo, así que...
2: Muy bien. <risa> ¿Cuántas piezas de fruta, incluyendo el zumo natural, consumes al día? ¿Tres o más raciones? ¿Una o 2,9 raciones? ¿Cero o 0,9 raciones? Muy bien. Yo lo, voy ¿Lo tenéis todo? Perfecto. La quinta pregunta. ¿Cuántas raciones de carne roja, hamburguesas, salchichas o embutido consumes al día? La ración estaría entre 100 y 150 gramos. Uh -huh. De carne roja, contar que esto sería un filete más bien pequeño. 100 gramos, 150, uno un poco más grande. Uh -huh. Sería una ración o más o bien de 0 a 0,9 raciones. La sexta pregunta. ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consumes al día? La porción la contaríamos por 12 gramos, que sería una cucharada sopera, más o menos. ¿Una ración o más o, cero, o 0 o 0,9 raciones?
3: ¿Mm?
2: Vamos con las bebidas. ¿Cuántas bebidas carbonatadas y o azucaradas, tipo refrescos, colas, bitter, tónica, consumes al día? ¿Una ración o más o, cero, o 0 o 0,9 raciones? Vamos, vale, superamos el ecuador de este sí, test ya queda menos, casi lo tenemos Bebes vino ¿cuánto consumes a la semana? 7 o más vasos 3 o 6,9 vasos 0 o 2,9 vasos
1: para todos aquellos que estáis marcando el máximo <risa> deciros que quizá seguís cumpliendo la dieta mediterránea
0: no sé yo que luego nos sorprenda a nuestra nutricionista y dietista. ¿Qué más? ¿Cuántas raciones
2: de legumbres consumes a la semana? Contamos ración de legumbres, un plato o una ración de 150 gramos, ¿vale? En cocinado, ¿vale? Que en crudo si no sería un plato...
1: Vale, a la ¿vale? semana.
2: Muy, muy grande. Okay. Serían tres o más raciones, uno o 2,9 raciones o ninguna o 0,9 raciones.
1: Okay. ¿Lo tenéis? ¿Mm? Uh -huh.
2: ¿Cuántas raciones de pescado marisco consumes a la semana? ¿Tres o más raciones? 1 o 2,9 raciones? 0 o 0,9 raciones?
1: Okay. Tiene que ser pescado, ¿verdad? No nos sirve ningún tipo de proteína, otra proteína animal como la carne. Esta pregunta no, esta, es esta pregunta va relacionada pescado.
2: con el pescado y el marisco, ahí, ahí, sí. Uh -huh. Marisco tipo gambas, chirlas, ¿Mm? mejillones... ¿Cuántas veces consumes repostería comercial, que no la hagas en casa, me refiero, tipo galletas, flanes, dulces o pasteles a la semana? ¿Dos raciones o más? ¿O 0 o 1,9 raciones? La pregunta 12. ¿Cuántas veces consumes frutos secos a la semana? La ración sería de unos 30 gramos, que esto equivaldría a un puñado. Vale. Vale. ¿Tres o más raciones? 1 o 2,9 raciones? Cero o 0 o 0,9 raciones? Nos quedan solo dos preguntas y ya lo tendremos. ¿Consumes preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas? ¿Mm? La ración aquí sería de 30 gramos.
1: Bueno, aquí y so es un sí so o no. Exacto, solo tenemos que comparar, ¿no? Okay. Exacto.
2: No. Vale. <risa> y la última pregunta... Esta es la que José preguntaba hace un rato. ¿Cuántas veces a la semana consumes los vegetales este. cocinados, la pasta, arroz u otros platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva? Es decir, con un sofrito casero. Dos o más raciones, 1 o 2,9 raciones, cero, 0,9 raciones. Como curiosidad que he dicho, luego os lo comentaré lo del sofrito, mm. eh, hay algunos estudios que se comparó, bueno, estilo de vida de, de ciertas personas, ¿no? De un grupo control y un grupo que consumía este, este sofrito X veces a la semana. Se vio que tenían eh, una mejor eh, composición corporal, o sea, un mejor resultado de analítica al final. Mm. Tenían ese efecto cardioprotector del sofrito, es real, existe.
1: Pues lo tengo o sea, al cocinar a ese ajo,
2: esa cebolla, ese tomate con ese aceite de oliva, tiene un efecto cardioprotector. Así que... Como curiosidad, es interesante. Yo os, yo
1: os digo que mis resultados de analíticas me han salido siempre genial. Pero hace mucho que no me hago. <risa> También os lo digo. Habrá que hacer una para ver <risa> si sale el sofrito o no. A ver si es el sofrito, exacto.
2: <risa> si tiene <ese> efecto, ¿no?
1: <risa> de acuerdo, Raquel. Y ahora que hemos llegado a la finalización de este test, eh, ¿cómo podemos contabilizarlo para sacar conclusiones?
2: En la primera pregunta, si habéis contestado que sí, es un punto. ¿Vale? Okay. Si habéis si habéis contestado que no, son cero puntos. Vale. Segunda pregunta: si tomáis cuatro o más cucharadas es un punto. Si tomáis menos de dos cucharadas son cero puntos.
1: Y si tomamos entre 2 y 3,9 cucharadas, lo contaremos como medio punto.
2: Correcto. La tercera pregunta: en relación a las verduras o hortalizas, si tomamos Dos o más al día. Al menos una de ellas, que sea en ensalada o en tipo crudo, sería un punto. Si tomamos menos,
0: serían cero puntos. Si habéis apuntado entre 1 y 1,9, podéis sumar medio puntito. En relación a las piezas de fruta.
2: Si tomamos tres o más, en el día sería un punto. Si tomamos menos de tres, son cero puntos. Tengo un cero. <risa> en relación... A la carne roja, hamburguesas y este tipo de cosas. Menos de una al día sería un punto. Una o más raciones al día serían cero puntos. En relación al consumo de margarina, mantequilla, nata. Menos de uno al día sumaríamos un punto. Una o más raciones durante el día, cero puntos. ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí sumando puntos.
2: <ríe> Muy bien. En relación a las bebidas carbonatadas azucaradas, si tomamos menos de una al día es un punto. Una o más raciones al día serían cero puntos. ¿Mm? Pregunta 8. En el tema del vino, si consumís siete o más vasos son cero puntos. De 3 a 6,9 vasos, 0,5 puntos. Y de 0 a 2,9 vasos, un punto. Perfecto. La pregunta 9. en relación a las legumbres y el consumo durante la semana, si consumimos tres o más raciones por la, se, durante la semana, perdón, es un punto. Si consumimos eh, menos de tres raciones a la semana, sumaremos cero puntos. En relación al pescado o el marisco, si consumimos tres o más raciones a la semana, sumaremos otro punto a nuestro cuestionario. Si la ración por otro lado, es de menos de 3, serán 0 puntos. Vamos con la repostería de tipo comercial, la que no hacemos en casa. Eh, si es de 2 raciones o más, será 0 puntos. Si es menos de 2, durante la semana sumaremos un punto. Estamos casi acabando. Los frutos secos, si consumimos Tres o más raciones a la semana, sumaremos un punto. Si son menos de tres a la semana, serán cero puntos. En relación al consumo de carne, o blanca o roja, eh, si consumimos preferentemente carne de pollo, pavo o conejo, por tanto es un sí, sumaremos un punto. Si la respuesta es no, serán cero puntos. La última pregunta, en relación al sofrito. Si consumimos... Dos o más raciones, sumaremos un punto. Si consumimos entre 1 y 2,9, vamos a sumar medio punto. Y por otro lado, si consumimos de 0 a 0,9, sumaremos 0 puntos. Okay. Y ahora el veredicto final. Si habéis obtenido una puntuación menor de 8 puntos, significa que tenéis una baja adherencia a la dieta mediterránea. Por otro lado, si el puntuaje es mayor de 8 puntos, significa que tienes una buena adherencia a la dieta mediterránea.
1: Pues vamos a sumar aquí rápido. A ver, vamos a compartir con vosotros nuestra adherencia a la dieta mediterránea.
0: Yo he suspendido, ¿eh? tengo un 7. rozando el larguero. Haciendo algún
2: pequeño cambio, seguro que logramos esa adherencia. ¿Y tú qué, José? ¿Aprobado o no? José está contando. Ahora nos tira a ver.
1: Yo he aprobado. Tampoco por mucho. Ha, ha sido mucho, el, sofrito. ¿eh? Tampoco, exacto, el sofrito. El ha sofrito ha sido la, es clave. la clave. Yo tengo un 9,5. Ah, muy
2: bien. Bueno,
1: sobre 14.
2: Bueno, muy bien, no está mal. bien. Sigue, está sigue la adherencia a Lo la dieta mediterránea. Y espero que os haya gustado este cuestionario, que era así... Hmm. Uh -huh.
1: Nos ha encantado y ahora ya sabemos por qué doy tan buen resultado en mis analíticas. Bueno, no lo
0: sabemos porque hace tiempo que no te haces, también habrá que es, repetirla. También es verdad, también es verdad.
1: Pues Raquel, muchísimas gracias por estar eh, una semana más con nosotros, por hablarnos de todos los beneficios que tiene esta dieta mediterránea y traernos este, este pequeño test para saber nuestra adherencia a ella.
0: Nos vemos la semana que viene, muchas gracias como siempre y que vaya bien la semana. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias Raquel, hasta la próxima serotonina los jueves a las 21.04
0: en radiosamperio.cat Y hemos llegado a la segunda sección del serotonina de hoy. Tenemos con nosotros a nuestra psicóloga Nerea Moreno, que nos va a hablar de la última de las emociones desagradables. ¿Qué tal Nerea? ¿Cómo ha ido la semana? Hola Marta, hola José.
1: Hola decir? Nerea. ¿Mi semana
0: ha ido bien? ¿Cómo ha ido la vuestra?
1: La verdad es que bien, vamos haciendo la verdad. Muy liados como siempre, pero muy contentos de estar una semana aquí más contigo y en otra sesión de serotonina.
0: Eso es. A ver, a ver, ¿cuál es esta última emoción desagradable de la que vamos a hablar hoy?
4: Pues mira, creo que es una de las emociones que, que menos duda nos puede generar en cuanto a lo útil y adaptativa que resulta, ¿eh? Pero bueno, aún así es una de las emociones que se consideran básicas y me parece importante que la tengamos presente. ¿Sabéis ya de qué emoción estoy hablando?
1: Pues yo creo que sí, del ¿De asco puede ser.
4: Exacto, el asco.
1: Hm.
0: Y sabéis que viene ahora, ¿no? <risa> Yo diría que la definición de la RAE. <risa>
1: Muy bien. Es verdad. ¿Cómo no? Pues dinos, Nerea, ¿qué dice la RAE sobre esta emoción?
4: Pues lo primero que nos dice es alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita a vómito. ¿Mm? Y lo segundo ¿Vale? es impresión desagradable causada por
0: algo que repugna. Me gusta más la segunda ¿eh? <risa> que la primera.
1: Yo creo que la verdad es que las dos son bastante esclarecedoras, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Pero bueno, vamos a decirnos a decirlo con nuestras palabras, que siempre se entiende mejor. Porque al uh -huh. fin y al cabo el asco no deja de ser una aversión hacia un estímulo que nos resulta desagradable o repugnante. ¿no? Esta reacción tiene como fin nuestra protección. Es decir, el objetivo básico del ASCO es asegurar que evitemos la ingesta de alimentos o de otras sustancias que resultan peligrosas para nuestro propio organismo o que puedan suponer el contagio de, de enfermedades. Uh -huh. Supongo que os suena, ¿no? Uh -huh. No sé si queréis compartir alguna experiencia con nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿cuáles diríais que son las cosas que a nivel general suelen producir esta
0: emoción? Yo te diría por mi parte los insectos.
1: <risa> pues en mi caso olores desagradables, olores es
0: verdad,
1: olores, también. Hmm, olores malos, o excrementos, no, algunos animales también. A mí las lombrices me dan un poco de asco.
0: A mí me parecen graciosas las Uf, lombrices.
1: A mí <risa> movimiento este no no me acaba de gustar. <risa>
0: Está bien, es curioso,
4: ¿no? Lo que a unos les puede generar asco, a otros no. Pero, ¿sabéis que Una de las cosas que más me llamó la atención al preparar esta sección fue caer en la cuenta de que hay ciertos estímulos que hemos condicionado aversivamente. Es decir, que nos generan aversión, rechazo, y que hay otros estímulos que nos generan esta emoción sin haberlo condicionado. O sea, en este último caso suelen ser estímulos sobre todo olfativos y gustativos. Y por el contrario, los estímulos que sí hemos condicionado son los que tienen un punto de aprendizaje más social y cultural. No sé si alguna vez os ha pasado que al ver un documental o al escuchar ciertas historias sobre la cultura gastronómica, por ejemplo, o las costumbres de otro país, habéis sentido asco.
0: Yo ya te he dicho que los insectos me daban asco, entonces cuando escucho que según qué partes de Asia comen insectos es como que me entra de todo, solo de pensarlo.
1: <risa> yo, yo me acuerdo del Mundial de Corea que se comían los perros. Y veías ahí en los mercados, los perros cocinados y esto muy, muy agradable no fue. Claro, <risa> pero a mí eso más que verdad. asco
0: es como que me horroriza, pero no, no es que de asco como tal, es como otra sensación.
1: Mm. <risa> no lo sé, a mí me daba un poco de asco, pero...
4: <risa> y fijaros, ¿no? Que para lo que para nosotros nos supone todas estas cosas desagradables, ¿no? Todas estas emociones y sensaciones desagradables. En otras culturas es completamente normal, ¿no? Y, y quizá a ellos les resultaría desagradable algo que en nuestra cultura es completamente normal. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención, ¿no? Que estos son los los estímulos que nos generan asco como aprendidos, por decirlo de alguna manera. Mientras que los que no hemos condicionado, pues serían más lo que hablabais vosotros antes de el olor desagradable, por ejemplo, ¿no? O, o cosas que a nivel gustativo también nos nos generan este asco. ¿Y por qué se produce el asco, Nerea? Pues mira, Marta, para que se produzca el asco hay dos leyes que entran en juego. Por un lado, tenemos la, lo que se conoce como la ley de similitud, uh -huh. que es decir, es más fácil que aquellas cosas que se parecen a los estímulos que inicialmente nos generan esta repugnancia o aversión, también nos produzcan asco. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez esas... ¿Chucherías que venden con forma y textura de excremento. Sí, <risa> sí la, la
1: verdad es que no lo acabo de entender, porque alguien se llevaría una mierda a la boca. Pero, así hablando, claro, pero, pero sí, sí, supongo que si las crean es porque las venden.
4: Claro, pero lo habitual o lo que sí se puede dar, no es que la... Así, si las vemos de pasada, ¿no? O a simple vista, digamos como, ay, Dios mío, ¿qué es eso, no? ¿Qué hace eso ahí? ¿Cómo van a vender eso?
1: Sí, sí, totalmente.
4: ¿Qué otro ejemplo se os ocurra a vosotros?
1: Pues igual me vendría
0: un poco a la cabeza, ahora que dices esto de similitud, pues que hay mucha gente que, bueno, me incluyo, ¿eh? Que nos da como asco las ratas y igual ciertos ratones, pues también. Hmm, exacto. Al final son animales que se parecen, ¿no? En, en... Uh -huh.
1: Sí, pero es, es curioso ¿eh? también, porque luego hay otros que más o menos se parecen, bueno, o eso a lo mejor depende de cada uno, pero por ejemplo a mí las cucarachas me dan asco, pero los escarabajos me gustan, me parecen bonitos. Y son insectos y no son muy diferentes, pero bueno, esto es como anécdota propia.
4: <risa> Yo creo que aquí también hay un punto mucho de lo condicionados y condicionadas que estamos, ¿no? En en relacionadas cucarachas, o sea, creo que a una parte muy grande de la población mm. es un insecto que nos genera mucho asco ¿no? <risa> o mucha aversión y me incluyo
1: <risa> se notaba <risa> bueno y qué otra ley tenemos nos has dicho la ley de la similitud y cuál sería la otra
4: tenemos el principio o la ley de contagio mm. y esto se produce cuando algo que nos da asco entra en contacto con otro estímulo y automáticamente pasa a producirnos aversión este último estímulo. Con un ejemplo creo que se ve un poco más claro. Imaginaos eh, que vamos a, a comer en la mesa que tenemos en el jardín. Uh -huh. Descuidamos un momento el plato y cuando volvemos por nuestro plato vemos que hay un par de insectos de esos que tanto asco nos dan en nuestro plato. <risa> Cada uno que, que imagine el suyo. Estoy segura de que esa comida ya no nos la vamos a comer. ¿no? O sea, eso ya no lo vamos a ingerir. Y que probablemente el primer impulso, no o sea, las ganas que nos entran sean de tirar el plato a la basura. Directamente, de forma gráfica. Exacto, ¿no? Es como esto ni lo lavo, lo tiro a la basura. Vale, pues ese quiere tirar el plato a la basura sería un poco la ley de contagio, ¿no? Es como si el insecto le hubiera transferido todas sus propiedades <risa> que nos generan tanto asco a un estímulo que inicialmente era neutro, ¿no? El plato.
1: Mm.
4: No sé si queda del todo claro.
1: Sí, yo creo que sí, al menos por mi parte. Eh, mm. Pasa mucho, ¿no? Eh, lo que pasa sí. es que también depende del insecto. Claro, a lo mejor me puede pasar. Si me voy, a o sea, dejo mi plato y cuando vuelvo veo... Tres o diez moscas pululando por mi plato, uh -huh. claro, mmm, seguramente es que realmente lo que me da asco de las moscas, que es que están en contacto con los excrementos, sus patitas, uh -huh. pues están pasándoles excremento a la comida. Entonces, en este caso creo que tendría más sentido, pero también es verdad que si hubiese un gusano y luego se va, mmm, me daría un poco de asco. O sea, seguramente tampoco me comería lo que hay en el plato. O sea pero... que sí.
4: Mira, José, perfecto. Creo que con lo que nos acabas de explicar, ¿no? el ejemplo que acabas de poner, has dejado súper clara la función del asco. ¿no? Como tú sabes que las patitas de las moscas están en contacto con los excrementos, están transmitiendo esto al alimento, ¿Mm? esta eh, emoción lo que está haciendo es evitar que comamos esos alimentos que han estado en contacto con las moscas porque podría suponer un riesgo para nuestra salud. O sea
0: que es una emoción previsora, ¿no? <risa> Exacto.
1: esto lo entiendo, ¿no? Pero sí que también me venía a la cabeza ¿no? que a veces también sentimos asco con algunas acciones de los demás. Uh -huh. ¿Y esto cómo es posible? ¿Por qué pasa? Pues
4: oye, mira, qué bien que me hayas hecho esta pregunta, porque realmente es muy interesante. Es cierto que la emoción del asco en algunas ocasiones nos sirve como regulador o modulador, ¿no? A nivel de conductas sociales. O sea, si lo pensamos bien, el asco se suele dar ante situaciones muy desagradables y poco familiares en las mm. que consideramos que lo mejor es apartarse del estímulo para preservar nuestra
0: salud y nuestro bienestar físico.
1: Sí, vale, tiene sentido.
0: <risa> ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo asco?
1: Sí, que a mí esta parte me interesa mucho.
4: <risa> pues a nivel físico podemos notar malestar gastrointestinal, ¿no? así en la barriga, y este malestar se puede traducir en náuseas, arcadas...
0: No iba tan desencaminada la RAE, ¿eh? <risa>
4: Exacto, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático y eso quiere decir que aumenta la tensión muscular, la respiración, ¿no? o sea, va más rápido.
3: Hmm. y Además
4: también se producen cambios en nuestra cara. Al expresar el asco, con nuestra cara solemos fruncir el ceño, la nariz, ¿no? o sea, arrugamos tanto el ceño como la nariz, y también se produce una elevación en nuestra barbilla y en nuestras mejillas. Y una vez más, estos cambios, ¿no? Esta manera espontánea de expresar la emoción nos sirven para alertar a los demás de que hay un estímulo que podría ser peligroso.
1: Hmm. O sea, ya no solo para nosotros mismos, sino también para comunicar esto a la sociedad, ¿no? Al conjunto. Muy Exacto. In muy interesante. También lo que sí que recuerdo es que muchas personas me han dicho que hay algo que no se quieren comer porque si no le saldrá una pupa en la boca. No sé si también te suena. suenas. has sí, si oído tienes,
0: yo también, ¿eh? Que si tienes una explicación te, te, si para un asco... esto.
1: Y además luego le sale, le sale una especie de herpes.
0: Pues,
4: José, la verdad es que una respuesta científica no la tengo. Uh -huh. No te voy a engañar. Pero sí, es algo que yo también he escuchado muchas veces, ¿no? Y para mí tiene sentido como una expresión más, ¿no? De, de nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero bueno, igual igual hay otras explicaciones que se me escapan, no lo, no lo sé.
1: Hmm. Al final es un poco cómo somatizamos esta emoción, ¿no? Posiblemente. Y si no lo hacemos de otra manera, si no lo expresamos de otra manera, pues puede traducir así.
4: Exacto.
1: Hmm. Ok. ¿Y qué más, Merea?
4: Nada, solo quería hacer un apunte en relación a lo que comentábamos antes, ¿no? De que el asco también nos sirve como modulador de las conductas sociales. Esa pregunta que me has hecho tú antes, José. Solo añadir que en los casos en los que el asco se activa, como consecuencia de la conducta o de las conductas de otra u otras personas, podemos también sentir rabia
0: y enojo, ¿no? Enfado. ¿Lo podrías ejemplificar un poco?
4: Pues, Marta, un ejemplo que me viene a la cabeza y que creo que es muy gráfico, no es cuando se han hecho muy conocidos a nivel de... A, a, bueno, a nivel mediático, ¿no? Casos de abusos, por ejemplo, me viene el caso que fue tan sonado, ¿no? De la manada o incluso algunos casos de abusos de algún adulto con, con bebés o con niños muy pequeños, ¿no? Es muy fácil que ese tipo de conductas nos generen asco, nos generen este rechazo, esta repugnancia, esta aversión. Y que además nos generen enfado.
1: Mm.
4: Vale. Sí, mucha sí impotencia, ¿no? Es, es un enfado vale, de, uh -huh. desde, desde la impotencia.
3: Exacto, de, uh -huh. de
4: impotencia.
3: Y, sí, sí, y claro. otras muchas emociones, Queda claro. claro. Uh -huh.
1: Perfecto ejemplo.
4: Bueno, y ahora sí. Ahora que ya hemos visto las emociones básicas, ¿no? Que tendemos a considerar desagradables. Que sea recapitular a modo de conclusión y hacer énfasis en la importancia que tienen las emociones en nuestra adaptación. Aunque es algo que hemos comentado en todos los programas hasta ahora. <risa> como bien hemos dicho anteriormente, debemos pensar que podemos desplegar un abanico muy amplio de emociones que a priori vamos a catalogar como negativas porque nos resultan desagradables y aunque pueda parecer irónico, son las que más nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. Uh -huh. Por otro lado, soy consciente de que las emociones a veces pueden experimentarse de forma demasiado intensa, descontrolada, o que quizás sentimos que se producen en el momento inoportuno o ante el estímulo que no corresponde. Entonces, el hecho de poder poner nombre a nuestras emociones y entender de dónde vienen, cómo nos afectan y qué consecuencias tienen, nos ayudará a mejorar nuestra gestión emocional. Y aquí hago un. Un apunte, ¿no? Si os acordáis ese registro que hicimos
1: mm. en los uh -huh.
4: primeros programas donde veíamos los antecedentes, las respuestas...
1: Mm. Y tanto, uh -huh. y tanto, y tanto. O sea, Al final, ¿no? Por lo que decías, es un poco el entender de dónde vienen, podría ser, considerar los antecedentes y cómo uh -huh. afecta esto. Sería la respuesta, ¿no? Desde el registro que, que comentamos. Exacto. Mm.
4: Y bueno, ya para acabar, os quería recordar que no sentir no es una opción. <risa> que necesitamos todas las emociones y que es bueno que las experimentemos todas. Obviamente cada persona tiene circunstancias vitales diferentes y quiero hacer hincapié en que aquí disponemos del de rato que tenemos, ¿no? Y hablamos de las emociones de una forma quizá un poco más general y que por eso quiero animar a cualquier persona que esté pasando por un momento complicado que se sienta sobrepasado, sobrepasada, y que tenga dificultades con su manejo de las emociones, a que consulte con, con algún, o alguna profesional.
1: Y tanto.
0: Uh -huh. Pues Nerea, muchas gracias por acompañarnos una semana más, por hacer esta reflexión final y sobre todo por ayudarnos a descubrir estas emociones desagradables.
1: Muchas gracias Nerea. También para todos nuestros oyentes deciros que aunque no será una manera directa, si queréis más información del trabajo que hace Nerea y que hacemos desde Arrecife, podéis visitarnos tanto a su Instagram personal, que es Eira Sanación, como al de Arrecife, Arrecife Bienestar, Arrecife. .bienestar. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, chicos. Hasta la semana que viene.
1: Dios. ¿Nos sigues en Instagram?
0: Búscanos en arroba arrecife.bienestar y no te pierdas ninguna novedad.
1: La semana pasada, como ya sabéis, estuvimos hablando con nuestro psicólogo, José Díaz, sobre las fobias. En concreto, estuvimos comentando algunos tipos de fobias pero no abordamos el tema de qué tipo de tratamiento se puede hacer a pacientes o a personas que las padecen. En el programa de hoy el objetivo es precisamente abordar estos temas. Y para ello, como ya os decía, tenemos a José. Hola José, ¿qué tal?
3: Hola José, Marta, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estáis? Tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Preparado para para explicaros cómo tratar esas fobias, sobre todo a ti, Marta.
0: Pues eh, venga, va, vamos allá.
3: Como sabemos que nos,
1: tenemos un programa bien cargadito, como mm. el de la semana pasada, eh, te quería preguntar ya directamente, eh, ¿qué tratamientos existen o qué se debe hacer para superar una fobia? Si sí, se puede
3: superar una, so una fobia. Sí, y tanto que se puede. Vale, voy a hablar desde... Bueno, sobre todo yo, ¿no? Desde la parte más, más terapéutica como tal. ¿Mm? Es decir, para superar una fobia por uno mismo, vamos a decir que es bastante complejo. Eh, no imposible, ¿vale? Pero es difícil, sobre todo de, de, dependiendo de lo arraigada que está esa fobia, del tiempo que lleve, es decir, de la intensidad, frecuencia, etcétera, hay muchos factores. Es posible hacerlo solo, pero con ayuda pues siempre es mejor, ¿no? Y eh, mucho más sencillo. ¿no? ayuda me refiero a un profesional de la salud mental, como un psicólogo, por ejemplo. Entonces, para no entrar tampoco en datos o nombres muy, muy técnicos ni en dinámicas terapéuticas muy concretas, me centraré en el plato estrella eh, que sería la técnica de exposición. ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero la técnica de exposición eh, se trata de enseñar a la persona con una, con una persona con una fobia cómo puede aprender a afrontar aquellas situaciones que le producen un malestar ansiógeno intenso. Es decir, en resumen, dotar a la persona de diversos recursos cognitivo-conductuales para que sea capaz de ponerlos en práctica en las situaciones más ansiógenas reales, ¿no? y que eso le pueda permitir permanecer en una situación que le produce ansiedad, sin que aparezca la respuesta de evitación, que es lo que suele hacer la gente con fobias. ¿vale? Uh -huh. Para ello, primero se suele crear, junto con el paciente, una jerarquía de exposición, es decir, una tabla con aquellos ítems que se relacionan con la fobia en cuestión, donde el paciente, con, con ayuda ¿no? y supervisión del terapeuta, se establece del 0 al 100, ¿vale? Cero como si fuera lo que menos ansiedad causa, y 100 lo que más ansiedad, ¿vale? Que a veces ansiedad puede ser malestar, esto ya depende un poco de la terminología que se utilice con el paciente. Uh -huh. Yo voy a decir ansiedad, ¿vale? Entonces, este 0 y este 100, esto sería como una escala Likert, que se llama también, digamos que se crea un valor subjetivo de ansiedad o de miedo que le produce dichos ítems que están en esa tabla. Y la exposición, por tanto, se va haciendo de manera progresiva. Primero, por aquellos ítems que se marcan con valores más bajos de ansiedad, como por ejemplo pues un 30, y progresivamente se va exponiendo a esos ítems que el paciente, con ayuda del terapeuta, ha marcado con valores más elevados. Es decir, se hace un trabajo progresivo de exposición.
0: Ahora me estoy imaginando como que podrían ser valores bajos igual hablar de la fobia, si, si lo aplico a las arañas, hablar de la fobia, luego por en medio igual alguna foto y luego una araña real o simulación, algo así.
3: <risa> Digamos que hablar, hablar de la fobia ya ni entraría. En la tabla, dependiendo del caso, ¿eh? Pero, por ejemplo, para que tengas una idea dentro de lo que es... O sea, hablar de la fobia es algo que se trabaja antes. Uh -huh. Ahora explicaré un poco esto, ¿vale? Pero contestando a tu pregunta, en una tabla de exposición, una jerarquía, lo que entraría sería todo lo que nosotros vamos a hacer para exponernos a la fobia, en este caso a las arañas. Vale. Por ejemplo, algo que te puede causar menos ansiedad, que tenga relación con una araña, ¿qué sería para ti? No lo no que a lo mejor ahora. te puedes ver capacitada de hacer... ¿Una tela de araña? Uf. Por ejemplo... Tener una tela de araña sin que esté la araña sin presente. Sin que esté la
0: araña, sí, venga, vamos. Vale,
3: pues eso sería. Me
0: genera un poco de maldad. Pero no, se trata. Araña ahí... De eso
3: se trata. Progresivamente se haría la exposición.
0: Vale. Entonces, José, ¿cómo sería este proceso de exposición o cómo se hace esta exposición?
3: Vale, pues el método tradicional, ¿no? El que se ha usado durante toda la vida, vamos a decir, en consulta, es la exposición en imaginación. Es decir, el terapeuta da ciertas instrucciones al paciente para ir imaginando ese contexto, esos estímulos que el paciente teme, pero, como supongo que os imaginaréis, este procedimiento suele tener ciertas dificultades, como por ejemplo que el paciente puede tener una capacidad para imaginar bastante alta o bastante baja, ¿no? Y eso es, uh -huh. no, no es algo que todo el mundo pueda hacer. Entonces, o okay, que, bueno, incluso que realmente el, el terapeuta no puede saber si está imaginando lo que se le está pidiendo o está imaginando lo que le da la gana a esa persona, ¿no? Entonces vale. también aquí hay un poco... Es un tema un poco complejo, este de la imaginación, porque, como decía antes, algo que prevalece mucho en pacientes fóbicos es el evitar el estímulo. Entonces, a veces, pues claro, estos pacientes, cuando les, les das ciertas instrucciones de que se imaginen aquello que temen, lo evitan y te dicen, sí, sí, me estoy imaginando la araña y a lo mejor se están imaginando... Un, Ellos
1: en la playa. ¿no? Un pulpo,
3: claro, pues de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, hace aproximadamente unos 20, 25 años, por la, la década de los 90, se comenzó a experimentar con la posibilidad de utilizar la realidad virtual para precisamente hacer este tipo de tratamientos. Y hoy en día, como ya comenté en el programa anterior, hay empresas como Amelia Virtual Care, que proporciona este recurso, a terapeutas, vale, importante diferenciar. No a pacientes, ¿vale? no a gente uh -huh. de, de a pie, digamos, sino al profesional de la salud, vale. Terapeutas, clínicas, incluso hospitales, para que el profesional pueda utilizar la realidad virtual en la consulta con su paciente. ¿vale? Y así evitamos esas dificultades que puede llevar a cabo. bueno, que puede tener la, la propia imaginación del paciente.
1: Y mira, ahora que hablas de este tema de la realidad virtual, que me parece muy interesante. ¿Nos lo podrías desarrollar un poco? ¿Nos podrías decir cómo puede ser útil o cómo se utiliza para que sirva como un tratamiento esta
3: realidad virtual? Mm, sí, tanto. Como ya dije, pues en el anterior programa he estado bastantes años trabajando y colaborando con esta empresa que trabaja con realidad virtual y he podido, he podido ver eh, muchos casos diferentes y cómo se aplica. Y así que yo creo que os puedo dar una, una síntesis mm. bastante práctica, ¿no? Pero para que nos entendamos, con la realidad virtual eh, la idea es poder reproducir una situación introduciendo en esa situación ciertos estímulos ansiógenos para ese paciente en concreto y en tiempo real, donde el terapeuta tiene el control total de todo lo que sucede en ese espacio virtual. Como por ejemplo, pues controlar que en un vuelo haya más o menos pasajeros, que de repente esté lloviendo o que esté nublado, que haya turbulencias. ¿Vale? Es decir, que no, ya no solo le damos la instrucción de que imagínate esto, sino que yo te lo estoy dando visualmente y yo puedo controlar todo lo que pase. Uh -huh. Entonces, con esto, lo que consigues es que el paciente, para empezar, no pueda evitar la situación y tenga que hacer frente. Además, desde digamos, desde el ordenador, ¿no? que es donde el terapeuta envía esas imágenes al equipo de realidad virtual, uh -huh. el, el terapeuta puede ver en todo momento lo que el paciente está viendo y le puede ayudar, le puede guiar, y le puede ir instruyendo o trabajando con esos pensamientos, esas cogniciones distorsionadas que comentábamos en el anterior programa que pueden aparecer delante de la fobia, y poco a poco ir trabajando para que supere esa fobia enfrentándose a la situación que le produce ese miedo irracional en muchos casos. Y Una esto, pregunta. Sí, antes, sí, dime. dime. Eh...
1: <risas> Eh, me parece, ya te digo, muy, muy interesante el tema y creo que hay mucha gente que no, no conocía esta parte hasta ¿no? mm. el programa pasado que ya, ya empezaste a comentar. Sí. Aparte de la visualización uh -huh. a través de la realidad virtual, ¿vosotros como, como terapeutas tenéis alguna herramienta para saber cómo está gestionando el paciente? ¿Tenéis un medidor de ansiedad, por ejemplo? ¿Podéis ver esto también o no?
3: Sí. Es decir, el, este programa en concreto de realidad virtual viene con un sensor que mide el nivel de activación del paciente. ¿vale? Es una okay. muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo, la verdad, es que en esto soy un poco de la vieja escuela y me gusta utilizar la valoración subjetiva del paciente. ¿no? Okay. Porque el, el nivel de activación basal que, que se hace primero y después... La comparación que se hace de ese registro, es que es bastante complejo de explicar, ¿vale? Pero básicamente registra el nivel de activación, ¿vale? Delante okay. de un estímulo te dice, el, un, es un sensor que va conectado en los dedos, de okay. la, en la mano del paciente y te dice el valor de ansiedad. Bueno, la ansiedad, la activación que tiene en función del momento de... O en la de, de, de la imagen que, en tú ese... poniendo, exacto, que tú le pones en ese... Exacto, del vídeo que tú le pones. Y lo que mide son microcambios en la sudoración de la piel. Okay. ¿Qué pasa? Okay. Que aquí entra este factor de que hay gente que le sudan mal las manos, hay claro. gente que menos, mm -hmm. y entonces a veces puede haber ciertos sesgos. Por eso a mí, personalmente, me gusta mucho más preguntar claro. <risa> cuál es tu mm. nivel subjetivo de ansiedad, tu nivel de malestar, tu nivel del de miedo que te da esto. ¿no? Y en base sí, a eso... Sí, sí pues hacemos lo que se llama curva de habituación, ¿vale? Mm. Por ejemplo, al principio un paciente te puede decir, pues mi nivel de ansiedad frente a esto es un 7, ¿no? Y trabajamos en esa técnica de exposición y no paramos, digamos, el proceso no acaba hasta que esa misma persona me dice que delante de ese mismo estímulo me marca un 2 o un 3, claro. por ejemplo. Entonces ahí se llama curva de habituación, porque nos mm. habituamos a la sensibilización que nos da el estímulo fóbico en un, en un inicio. Así que muy buena pregunta. <risa> gracias, gracias. Vale, y siguiendo con la anterior, eh, esto de la realidad virtual en muchas ocasiones, sobre todo cuando son fobias muy grandes y muy arraigadas y que cuesta trabajarlas, sobre todo nos ayuda como un entrenamiento, ¿vale? Este entrenamiento en realidad virtual, digamos que nos da pie a que luego podamos hacer la exposición en vivo y el último paso de la exposición, que es el bueno, digamos que es el último paso de la exposición, donde el paciente ya se enfrenta a la situación real, no en realidad virtual, sino uh -huh. una exposición real, en vivo. Y que bueno que sea capaz de poner en marcha todos esos cambios cognitivo-conductuales que se han ido adquiriendo en consulta y que pueda superar por fin su fobia.
0: Pues mira, José, la semana pasada os comenté que yo tenía fobia a la sangre Ajá. y me prometiste que me ibas a dar algún tipo, una técnica concreta que podía usar para evitar desmayarme, <risas> porque me desmayo en muchos es casos. Verdad, y entonces, ¿sería verdad. lo mismo o, es, o consiste en otra cosa?
3: Bueno, aparte de la técnica de exposición, previamente, para evitar el desmayo también en realidad virtual, como el caso que expliqué la semana pasada, que, que me pasó real... Es importante utilizar una técnica que, el, que Nerea creo que ha explicado alguna vez, algo de la respiración y tal, ¿vale? es una técnica bastante similar, que uh -huh. se está dentro de ese pack de técnicas que se llaman control de activación. Uh -huh. En este caso estaríamos hablando de la técnica de la tensión aplicada. Esta técnica lo que facilita es que activemos la musculatura para evitar los síndromes vasovagales, que es precisamente lo que influye en la persona, ¿no?, para que tenga ese desmayo, ese síndrome vasovagal, ¿no?, esa bajada de tensión repentina. Uh -huh. O sea, básicamente lo que pasa en una persona cuando se desmaya es que tenemos una activación altísima, ¿vale?, tenemos una hiperactivación y de repente una desactivación muy grande y ese cambio brusco de entre activación y desactivación es lo que causa el síndrome vasovagal y es lo que en muchas ocasiones pues te hace ese mareo oh, o ese desmayo. De Exacto. Uh -huh. La técnica de la tensión aplicada, que podéis buscar por internet, ejercicios de Jacobson, que se llama, o técnica de tensión aplicada, y es muy útil realizarla eh, unos minutos antes de, de hacer frente ¿no? A, al estímulo fóbico, que en este caso sería el tema de la sangre o de las agujas o lo que sea, y entonces de esta manera activas, activas tu cuerpo para evitar ese síndrome vasovagal que produce el desmayo. Y esta uh -huh. sería un poco la, la idea, aparte uh -huh. de trabajar en la, con la exposición... Aplicar la técnica de tensión aplicada mientras nos estamos exponiendo. Vale, vale. Hay, hay diversos temas vale. ahí, pero. Intentaré
0: ponerlo en práctica. Esta técnica y yo ya creo que te, te, te puede tal. ser útil. Te puede ser
3: útil, sí, sí, sí.
1: Bueno, es, al, al final es, hay un campo inmenso, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, lo, lo que nos comentas es, es genial, la verdad. Mm. Y también el poder aprovechar la tecnología, ¿no?
3: Exacto. Sí, eh, al final, como terapeutas. De manera terapéutica es. Y que nos tenemos que innovar también. Tenemos Exacto. que buscar nuevas herramientas. También el, el mundo avanza y no podemos. Mm. Quedarnos atrasados eh, y trabajar en imaginación cuando hoy en día tenemos herramientas súper útiles y, y muy sí. potentes para precisamente para dar ese, ese objeto visual mm. ¿no? y que el paciente no tenga que imaginar Que no solo. tenga
1: que tener a lo mejor esa tantísima ansiedad de, de saber que se está exponiendo Totalmente. en ese momento. pero parece genial. Aparte de esto, y José, aparte de todo esto ¿no? que hemos comentado, ya sabes que a nosotros, tanto a Marta como a mí, nos encantan tus consejos y... Muchas veces tus consejos se traducen en eh, metáforas
3: o ejercicios <risa> o experiencias. Uh -huh. eh, ¿Tienes algo preparado para hoy? Pues sí, José. Precisamente había preparado para hoy, para terminar con una metáfora eh, muy bonita que se relaciona con el miedo. Vale, aviso de que es un poquito larga, eh, así que espero a la gente también que sea paciente, que, <risa> que escuche hasta el final, incluso si le ayuda, que cierre los ojos, se deje un poco llevar y que se vaya imaginando. ¿Vale? Trata un poco sobre la imaginación esta, ¿Eh? Eh, un poco el discurso que voy diciendo, ¿vale? Así que voy allá. Imagina que estás en el mar, el clima es agradable y el agua llega a tu cintura. Mientras disfrutas el día, logras ver que una gran ola se aproxima. Además de alta, la ola es tan fuerte que llega a intimidar a cualquiera. Pero en definitiva, no es una ola mortal. Como esto es meramente hipotético, imaginemos que solo puedes tomar una de dos opciones dar un paso atrás y huir momentáneamente de la ola o dejar que la ola pase sobre ti y sufrir momentáneamente su atropello. La decisión no parece ser tan difícil. La primera opción es aparentemente la más sencilla y práctica. Dar un paso atrás es fácil y en estas circunstancias tiene completa lógica. Al dar un paso atrás efectivamente te alejas de la ola. Sin embargo, el retroceder no hace que la ola desaparezca. La ola sigue su camino y a cada paso que retrocedes notas que la ola se hace un poco más grande e intimidante, haciéndonos creer cada vez que es menos lógico no hacer nada para impedir que la ola nos alcance. Por lo tanto, la segunda opción, dejar que la ola pase sobre ti, qué implicaría esto ser arrojado, perder el control, quedar lleno de, llenos de arenas, privarnos momentáneamente de oxígeno, incluso llegar a lastimarnos un poco, se vuelve cada vez más y más absurda. En este escenario, si nosotros decidimos dar un paso atrás, cada vez que la ola se acerque, con el tiempo seremos presa de una inmensa ola, que aunque no es mortal, nos aterra demasiado y bajo ninguna circunstancia consideraríamos dejarnos llevar por ella. Algunas personas podrían pensar, lo mejor es huir por completo de esta ola, o debo correr lo más rápido posible para evitarla. Sin embargo, la cada vez más grande y aterradora ola habrá de alcanzarnos tarde o temprano. También es posible que algunas personas piensen porque la ola es más grande si yo no me he metido en ella, o porque la ola sigue aquí si llevo mucho tiempo haciendo todo lo posible para escapar de ella. Es común que algunas personas no logren entender por qué la ola es cada vez más grande y aterradora, y así, sin quererlo ni entenderlo, pasaron huyendo gran parte de su vida, viviendo en miedo y angustia por una ola que a cada paso que retroceden se vuelve más grande y aterradora, haciéndonos ver aquellos días de mar. ...donde el clima era agradable y el agua llegaba a nuestra cintura... ...como un recuerdo muy viejo ya casi inalcanzable. ¿Qué ocurriría si se dejara de huir ante la ola? ¿Qué hay de esa alternativa que casi nadie toma o por lo menos no como primera opción? Sabemos que la ola no es mortal, así que no podrá matarnos... ...pero sabemos que es abrumadora e intimidante... ...así que de seguro tendremos sensaciones desagradables. Al ser inevitablemente rebasados por la ola... ...lo que ocurriría es que nos daría vueltas, nos llenaría de arena... Nos desconcertaría, sentiríamos desesperación, por un momento no sabríamos dónde es arriba, dónde es abajo, así que nadar tal vez no sea la mejor opción en ese momento. Sentiríamos la falta de aire porque, literal, no podemos respirar, sentimos mucho miedo, miedo a morir o a la idea de que nuestra vida será siempre de esa manera. Sentiremos miedo a que la próxima ola sea mucho peor que esta. Creeremos que nada de provecho saldrá de no luchar por nuestro bienestar. Creeremos que no podremos resistir una ola más. Lo que se pierde de vista es que las olas no duran por siempre y que si elegimos la segunda opción, tarde o temprano después de la ola podremos ponernos en pie, sacudirnos y respirar de nuevo. Es justo advertir que en ese momento cuando creemos que todo está bien, notaremos que otra ola se aproxima y de nuevo debemos tomar la decisión de dar un paso atrás o dejarnos llevar por la ola. Es una ola alta y abrumadora, pero al verla bien, notaremos que es un poco menos alta y aterradora que la anterior. Si nos dejamos llevar por esta ola, sin duda sufriremos de nuevo. Después vendrá otra ola, otra y otra. Y cuando dejamos de huir y luchar, notamos poco a poco que las olas ya no son tan altas y aterradoras, sino todo lo contrario. Notamos que las olas son cada vez más y más pequeñas, menos aterradoras, duran menos tiempo, son menos altas y tienen menos fuerza. A ese punto tal vez podríamos incluso aprender a disfrutar de las olas, a mirar a nuestro alrededor notamos que no somos los únicos a quienes afectan esa ola y comprendemos que dentro de la naturaleza del mar las olas son inevitables y así como a veces el mar está en calma, algunas veces sus mareas son violentas y no hay nada malo en ello, y aunque hay muchas cosas que podemos hacer, quitarle al mar sus olas no es una de ellas. Muchas veces nuestras emociones, recuerdos o pensamientos, sobre todo los desagradables, son como esa ola, cuando huimos de ellos, cuando hacemos lo posible para no sufrir por ellos, cuando damos un paso atrás, sin querer, los hacemos más y más grandes. Aunque de inicio no tenga mucho sentido, a veces lo mejor es dejarse llevar por la ola, experimentar sin resistencias esos pensamientos y emociones en lugar de evitarlos. Aunque eso implique sentirnos peor por un momento, porque así como las olas forman parte de la naturaleza del mar, las emociones también las desagradables son parte de vivir. ¿Qué harás la próxima vez que tengas una emoción, una sensación, un recuerdo o un pensamiento desagradable? ¿Darás un paso atrás o dejarás que la ola te lleve sin no oponer resistencia? ¿Cuál crees que sería la mejor decisión a mediano o largo plazo?
0: Guau, wow, José. A mí me has relajado un montón, ¿eh?
3: Intento poner voz relajante.
1: No, qué bonito lo que dices. Yo creo que con esto nos podemos despedir por hoy. Que cada oyente haga su propia reflexión y responda Exacto. estas preguntas. Eso es. Y muchísimas gracias, José, porque creo que ha sido muy bonita, muy inspiradora esta metáfora y al final muy cierta, ¿no? Uh -huh, exacto. Esperamos verte la semana que viene, que nos traigas más contenido este, que tanto
3: nos gusta. Por supuesto.
0: Muchas gracias, hasta la próxima.
3: Marta José, un placer. Hasta la semana que viene.
1: El placer es nuestro, hasta la semana que viene. Dedícate tiempo a ti,
0: escucha serotonina y deja de lado tus preocupaciones. Y tenemos un día más con nosotros a Lidia Alonso, nuestra psicopedagoga y educadora social. ¿Qué tal Lidia?
5: Hola,
1: ¿cómo estáis? Pues una semana más, muy bien. <ríe> ¿Y tú? Muy bien, semana? Semana?
0: bien, Perfecta. <ríe> ¿Qué nos traes hoy para nuestra sección de Bienestar Laboral?
5: Pues mira, hoy vamos a hablar de risa y felicidad.
1: Muy interesante. Y creo que esta pregunta quizás suena hasta demasiado obvia, pero eh, ¿qué relación hay entre la risa y la felicidad?
5: Bueno, pues sabéis que la risa es una habilidad que es única en los humanos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, reír a quien no le hace feliz eh, reírse, ¿no? Eh, también nos hace sentirnos más sanos cuando reímos, ¿no? Nos sentimos bien cuando acabamos de, de reír. Y bueno, de hecho, según la ciencia, pues eh, reír nos aporta una gran variedad de beneficios. De hecho, la Sociedad Española de Neurología afirma que reírse a menudo puede suponer hasta cuatro años y medio más de vida. Wow, ¿Os parece? Que... <risa> eh, la risa, de hecho, es uno de los mejores desestresantes ¿no? eh, 100 carcajadas de risa equivalen a 10 minutos de ejercicio aeróbico o sea, que wow. no quiere ir al gimnasio que se ría todo el rato. <risa> y también podría equivaler a 15 minutos de bicicleta, ¿eh? O sea, ojo. Eh, también quizá por ello pues se trata de la medicina más antigua del mundo, ¿no? No no, no es algo que se haya descubierto ahora, que, que la risa contribuye a la felicidad y a la mm. salud.
1: Me encanta también ¿no? que, que lo ejemplifiques, porque también <risa> hace a uno darse cuenta ¿no? de la importancia claro. y, de, y del efecto que tiene
5: sí sí de hecho ya te digo regularmente cuando cuando eres feliz tu rostro tiende a sonreír nadie sí. nadie que esté triste suele sonreír no sin embargo cuando estás contento estás feliz siempre tendemos a tener una, una sonrisa en la expresión eh, propia nuestra no eh, refleja ese estado anímico pero pero también es verdad ¿Eh? que no siempre tienes que estar feliz para sonreír, hay truquitos <risa> porque eh, resulta que, que el cerebro tiene sus trampas, ahora las contaré ¿no? pero sonreír aun cuando no estás feliz motiva eh, que el organismo tenga esa sensación de bienestar que, que nos hace sentir bien por lo tanto pues hay que engañar de alguna manera al cerebro, sea real <risa> o no nuestra felicidad para que se, active, eh, se activen esos beneficios ¿no? eh, la sonrisa y la risa, el sentido del humor son los grandes recursos que tenemos para influir positivamente en nuestra salud física y emocional al final. ¿eh? Lo, los estudios de neurociencia ya nos dicen que aun cuando no tengamos motivos, si hacemos que nuestra boca genere un gesto de sonrisa, el cerebro interpreta que todo está bien y empieza a generar hormonas de felicidad eh, que nos hacen sentir bien. Así que aunque la sonrisa sea falsa, nos <risa> hará sentir realmente bien ¿no? porque estamos engañando a nuestro a nuestro cerebro. Eh, es por esto que el cerebro es maravilloso. no Yo siempre lo digo, la la capacidad que tiene de, de llevarnos a diferentes sensaciones y una de estas grandes ventajas que a la vez también podría ser desventaja según como se mire, es que no nos distingue entre realidad y no realidad. Si sonríes, tu cerebro no se pregunta si tienes o no motivos simplemente él interpreta que estás sonriendo o, o si es una sonrisa real o falsa ¿eh? solo sabe que debe generar hormonas de la felicidad <risa> y que todo fluye para que tú encuentres el bienestar
1: en este caso el, Me ha el...
5: impactado muchísimo, el... cuatro
0: años y medio más de vida. Son
5: muchísimos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí, Esto... sí
0: me parece muy interesante porque José y yo siempre estamos riéndonos o sea yo también, yo creo que voy a tener una vida longeva <risa> Cuando comentas esto de que a veces nos podemos como autoengañar, sí, ¿no? Sí. Y, y, sonreír un poquito sí. cuando no estamos bien. Sí. Pues me ha venido a la cabeza que a mí sobre todo, supongo que nos pasa un poco a todos, ¿eh? Pero uh -huh. no sé, no voy a hablar en general, voy a hablar particularmente. Sí. Que muchas veces, pues a veces, si tienes un disgusto, te ha pasado algo mal, mm. y estás llorando, y, y hay alguien que está intentando mm. animarte, pues muchas veces estás llorando y al final acabas como sonriendo. Y no sé si es mm. como para engañarte a tu cerebro y decir, Pues estoy bien, venga, anímate. Sí,
5: arriba, sí, 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 sí. Es bueno, ya te digo, luego si queréis cuando, cuando hablemos de tips o de, o de cosas que podemos hacer lo comentamos pero sí es cierto que, bueno, que intentamos siempre como recomponernos ¿no? a través de la sonrisa o el estado de ánimo de manera positiva y, y pues la risa, la sonrisa, lo que decíamos ¿no? es, es una expresión que es muy fácil de engañar al cerebro para que empiece a generar hormonas de,
0: de bienestar Y Lidia, ya que estás aquí y estamos hablando de la risa y la felicidad, sí. aunque hemos visto algunos o los podemos intuir Ajá. ¿Cuáles son los beneficios de sonreír? Pues imaginaos, eh, sonreír
5: en el día a día atrae miles de emociones positivas, ¿no? El entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la sonrisa es necesaria al final, te da bienestar, te da calidad de vida, proyecta una imagen más natural y más sana, ¿no? Nos hace más atractivos, que gusta ver a alguien con cara de palo todo el día o a alguien sonriendo, pues eh, al final, y además es contagioso, ¿no? Cuando alguien te sonríe, como que tú haces el gesto también, ¿no? Como que quieres seguir ¿no? esa, esa sensación. De hecho, la sonrisa también pone en movimiento los músculos ¿eh? de ahí que conserve nuestra piel más lozana y con una apariencia más juvenil ¿no? eh, al sonreír ponemos nada más y nada menos que 17 músculos distintos en funcionamiento ¿eh? y se pueden llegar a quemar hasta 40 calorías con una buena sesión de 10 minutos de carcajadas Todo, ¿eh? o sea, lo que decíamos antes de la bici y el ejercicio aeróbico y tal, pues seguimos ¿eh? seguimos. así que beneficios son muchísimos no solo a nivel físico sino también emocional, una sonrisa verá muchísimas hormonas que ayudan a disminuir naturalmente el estrés, la ansiedad, que ayudan a que esta salud física se fortalezca, ¿no? A restarle presión negativa a nuestro organismo, pues hacemos casi sea, y es casi de forma inmediata, ¿no? Notamos muy rápidamente la sensación de bienestar cuando acabamos de, de reírnos. Y por otra parte, también pues reír expande los pulmones, ¿no? Estamos oxigenando nuestro cuerpo ya que incorporamos pues más aire cuando lo hacemos, con lo cual, con esta respiración más profunda, se estira y se relaja los músculos del cuerpo y voy a decir que, que es muy beneficioso para todos nosotros, ¿no? Además de que nos permite pues dormir mejor, suprimir el estrés y, como habíamos comentado en algún, algún programa, también evita que no tengamos insomnio y podamos dormir mejor, que el, el dormir también es muy importante, ¿no? Y, bueno, pues la suma de estos beneficios, si oxigenas mejor, tu cerebro pues también mejora la, la memoria con esta oxigenación, ¿no? Y por si fuera poco, pues el buen humor también ayuda a estimular el sistema inmunológico, ¿no? Tan importante. Aumenta la actividad de las células protectoras y y lo que ayuda al cuerpo a combatir virus y pues algunos tipos de tumores también, ¿no? Así que si tu salud física mejora con una sonrisa real o provocada tendrás, tendrán, ¿no? Nuestra audiencia nosotros pues mayores posibilidades de ver la vida con más optimismo y nos sentiremos más aptos para enfrentar esa frustración que a veces tenemos en el día a día y las adversidades que nos encontramos
1: Además, a quien no le gusta no sonreír el claro. otro día, eh, relacionándolo un poco con uno de nuestros, con... bueno, de los consejos que nos dice hace unas semanas Sí. Llegué a, al trabajo, ¿no? Y tenía una nota de una compañera que me decía: "Gracias por hacernos sonreír cada día". Es
5: que bonito. Ya que te alegro el día. Exacto. Ya que sonreíste cuando la Y leíste? sonreí cuando
1: la leí. ¿Ves? Exacto. Dos en uno. Exacto, exacto. Entonces. Objetivo conseguido. ¿A, a quien no le gusta, no? Sí. Y también recibir estos, estos mensajes, ¿no? sí. esta positividad que, que sí. al final te afecta y te hace, pues, afrontar la jornada laboral muchísimo mejor. Y lo poquito que cuesta además, mm. ¿eh? Hacer mm. esa nota o. ¿Y qué te quería preguntar? ¿Podríamos enumerar algunos beneficios de sonreír? Por
5: supuesto, eh, beneficios siempre hay, ¿no? Con todo lo que produce bienestar siempre hay beneficios, ya lo sabéis. Mm. Pero venga, vamos a enumerar. Podríamos decir que sonreír o reírse pues reduce el nivel de estrés. También podríamos decir que fortalece nuestro sistema inmunitario. Mm. ...que aumenta la sensación de placer y bienestar, ¿no? Quien no se ríe y luego se queda como... ...ay, qué bien, ¿no? <risa> Exacto. ¿Y quieres seguir riéndote. Que risa
1: más buena, ¿no? Efectivamente.
5: <risa> También, pues, eh, se mejora el estado de ánimo, ¿no? A lo mejor tienes un día más triste por lo que sea... ...o de estrés y demás... ...y, y bueno, pues el, el, cuando acabas de reírte... ...ya sea con, con, en compañía o solo por lo que sea... ...porque has tenido un recuerdo que te ha hecho reír o sonreír... ...pues te encuentras mucho mejor... Por supuesto, pues aumenta el nivel de felicidad, por lo que hablábamos, ¿no? Como se empiezan a generar hormonas de la felicidad, pues tú continúas con ese estado durante durante, durante un tiempo. Y luego también, pues previene la depresión y la tristeza, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque estas hormonas de felicidad generan que tu actitud, tu estado de ánimo sea mucho más positivo, mucho más, eh, bueno, pues que tengas esa sensación de bienestar y mm. por lo tanto, pues eh, esta, estas patologías, ¿no? Por decirlo de alguna manera, puedan ir disminuyendo poco a poco
0: pues vamos todos y todas a reírnos porque realmente es maravilloso. Sí, tanto. Muy
5: importante.
1: También te quería, te quería comentar, ¿no? Que es un poco, podemos relacionarlo quizá con, el, con este, esta apariencia más juvenil, pero yo creo que la sonrisa, el sonreír, el ser felices genera un, un potente atractivo ¿no? en todos nosotros. Uh -huh. ¿quién no quiere no, estar cerca de alguien positivo, que mira la vida con optimismo, que sabe también reír. Correcto. Eh, tanto de las cosas buenas como a lo mejor de las no tan buenas. Esto no significa que tengamos que estar en constante momento de, de reírnos y reírnos por todo. No, 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 no hablamos no, no. de esto. No,
5: no, no. Pero...
1: Sí. Es una actitud, al Exacto. final, ¿no?
5: como todo, como la de querer hacer deporte, como la de querer alimentarnos de manera correcta, más saludable. Al final es una actitud, ¿no? Y si tenemos una actitud positiva entre la vida, la sonrisa nos saldrá sola. Eh, si tenemos una actitud negativa, en la que todo está mal, en la que todos encontramos un pero, pues eh, obviamente tendremos que hacer un sobresfuerzo para, para poder mantener esta actitud.
1: Exacto. Y Perfecto. un poco para, para cerrar el programa, ¿qué tips ¿no? eh, nos podrías dar?
5: Mira, eh, los tips podrían ser, eh, por ejemplo, si estamos solos ¿no? y tenemos un mal día, necesitamos reír, necesitamos tener sensaciones positivas, actitud positiva. Lo que hablábamos de engañar al cerebro, ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cómo engañamos? ¿Cómo es capaz de pensar que estamos felices o que estamos sonriendo si no lo estamos? ¿no? Pues una manera muy fácil es poder recordar cosas que nos hicieron reír o sonreír en un momento dado. ¿no? Puede ser cualquier mm. cosa cuando me caí, tal, o cuando me reí tanto porque de, tal, ¿no? Y nos vuelve a hacer reír o sobre todo cuando fue algo que nos hizo reír mucho, ¿no? Pues seguramente te volverás a reír al recordarlo. También para engañar, pero, pero bueno, ahí estás sonriendo, ¿no? Ahí no estás engañando el cerebro porque realmente te estás riendo. Pero ¿cómo lo puedes engañar? no A lo mejor estás llorando lo que decías tú antes, Marta, ¿no? Estás <risa> llorando y de repente tal. Pues mira, nos ponemos un lápiz en la boca, ahí.
0: Así, a ver, ¿eh? Así, a ver. Ah, no nos veis pero la... estamos probando todos Exacto. la técnica de Libia como si quisiéramos morderlo en, en
5: posición horizontal por favor que nadie se meta el boli hasta la garganta ¿vale? en posición horizontal cogemos el boli y como lo quisiéramos morder con los dientes ¿Sí? sí? está sonriendo. Estás sonriendo, estás engañando a tu cerebro porque estás activando los músculos de la sonrisa y entonces el cerebro piensa que estás sonriendo y empieza a generar las hormonas o sea, mirar qué truco más fácil, ¿eh? lo podemos hacer hasta, vamos, sí. cuando estemos en el lavabo <risa> eh, ponemos el boli o el lápiz y a sonreír. Si tenéis un mal día sí. en el trabajo, ya Exacto. sabéis, lápiz Exacto. en la boca Exacto. y a sonreír todos si pues, pues, tenemos un compañero que nos hace la puñeta lápiz en la boca y a sonreír <risa> <Exacto>. <risa> o sea que estos son, son truquillos, digamos o tips que, que son fáciles de mm. hacer si estamos en compañía, obviamente es mucho más fácil, ¿no? porque cuando no es uno es otro, siempre, pues bueno <risa> es más fácil hacer sonreír, sobre todo cuando estamos con familia, amigos, mm. ¿no? Pues yo que sé, recordar historias que nos hicieron reír da igual si son de recientes o, o lejanas, bueno, pues siempre está el típico que le gusta sí, que es, contar no, chistes ¿no? Y, y sean peores o si son malos, te ríes de lo malo que es y si es <risa> bueno, te ríes de lo bueno que es, ¿no? Quiere decir, siempre encontramos un momento cuando estamos en sociedad, por eso es tan importante relacionarse, mm. ¿no? Que nos hace reír o sonreír cuanto menos, ¿eh? Porque a veces reír a carcajadas es más difícil, pero el, el reír a carcajadas nos hace que que sea más intenso ¿no? Sí. y esto que decíamos de expandir los Expanda. pulmones de... mm. pero el sonreír es lo que hace que se muevan esos músculos y que el cerebro empiece a generar esas hormonas de felicidad que son tan importantes para sentirnos bien
1: pues con todo esto hemos llegado al final de la sección uh -huh. muchísimas gracias una semana más por, por todo lo que nos aportas, por gracias todos los consejos que nos das las curiosidades y esperamos verte la semana que viene con nueva información por supuesto con nuevos consejos y a todos vosotros los que nos escucháis ya sabéis que podéis dejar si tenéis cualquier duda si nos queréis comentar vuestro chiste favorito eh, <risa> lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web www.arrecifebienestar.com o a través de nuestro Instagram arrecife.bienestar eh, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y hasta la semana que viene Serotonina, la radio de Arrecife. Después de hablar con Lidia, hemos llegado al final de nuestro décimo programa.
0: Recordaros que hemos hablado de la dieta mediterránea con Raquel Tejero, nuestra nutricionista, que hemos tratado la última emoción desagradable, el asco, con nuestra psicóloga Nerea Moreno. Hemos visto los tratamientos de fobias junto con José Díaz, y por último hemos hablado con Lidia Alonso sobre la
1: risoterapia. Muchas gracias una semana más a todos por escucharnos y ser fieles y nos vemos la semana que viene.
0: Que seáis felices.